0: um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Está entrando no ar o giro esportivo. O resumo esportivo do dia. Aqui da Rádio Futebol na Canela. Você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo apresentação. Tiago Lopes de Faria
2: Campo Grande, 17, 1, um, boa tarde, tudo bem com você? Tá no Ar direto Esportivo desta segunda-feira, 18 de abril de 2021, e nós chegamos ao som de César Menotti Fabiana Fabiano, César Menotti Fabiano, Poeira da Estrada, tudo bem com você? Como é que foi seu feriado? Avisa a todo mundo que o resumão do esporte do Mato Grosso do Sul. Começa agora! Deu a saudade, veio o desespero, curtindo Irmão do Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do Fernando Blanc, do Eterno Marcelo da Silva, com Paulo Anselmo, Ivair Alves, Roberto Almeida, Hugo Carneiro, Lucas Nepomuceno, Diana Cimento, Roberto Xavier, José Pereira, Ronald Regis, Kleber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Matos, Juliano Cavalcante, Thiago Caetano, Thiago Alcântara... Rodrigo Maia, Sérgio Ropelli, João Marcos, Catiúcia Fernandes, todo o nosso time da casa do futebol. Obrigado a você que nos ouve no www.radiofutebolnacanela.com.br, aplicativos Rádio CX Rádio Online, Rádio Box, o aplicativo da Rádio Futebol na Canela que você baixa na Play Store do seu celular. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí no Spotify, curtindo a programação da Rádio Futebol na Canela no Spotify. Ative o sininho, se inscreva no canal. Toda vez que tiver programa você vai ficar sabendo... Vem comigo, pra você ficar sabendo das últimas do Esporte Summato Grossense. Um cavalo pelo caminhão, e quando me bate, saudade do cão,
0: pego a viola e canto a minha solidão.
2: 7984526096 WhatsApp do futebol 67984526096 facebook.com barra rádio FNC twitter.com barra rádio instagram.com barra rádio pra você também o Youtube do Lucas Epomoceno que retransmite o futebol do mato grossense
0: envolviu, que hoje chama
2: Vamos falar, claro, da rodada do Campeonato sul -Mato Grossense, a estreia do Costa Rica na Série D e as últimas informações do esporte no Pantanal. <música> <música>
1: César Menotti Fabiano! <risos> e Fabiano! Fernandes, toda Obrigado, ah. nós vamos, a música acertarê! Valeu, Fernando, obrigado, Sorocaba!
2: 17 e 4 em Campo Grande. Olha, com apoio da Fundesporte, Copa reunirá equipes de renome do futsal brasileiro em Dourados. Matéria é, divulgada pela assessoria. Corinthians, Carlos Barbosa, São Paulo, Magnus Futsal e Vasco da Gama são algumas das equipes que participarão da etapa nacional da Copa do Mundo de Futsal é, Sub-21 em Dourados. Com apoio do Governo do Estado por meio da Fundesporte. a competição terá disputas no ginásio do Centro Universitário da Grande Dourados Unigran entre os dias 24 de abril e 1º de maio. Os três melhores colocados avançam à fase mundial do torneio. Conforme os organizadores, todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelos canais oficiais do Mundo do Futsal e do ex-jogador Falcão no YouTube. As semifinais e a final terão transmissão do canal televisivo Sport TV. Ao todo estão inscritos 15 clubes, divididos em 3 grupos. A chave A por conta conta, com Juventude AG, Corinthians, Pato Futsal do Paraná, Joinville de Santa Catarina, Marechal Futsal também do Paraná. O grupo B tem São Paulo, Acel Chumpinzinho do Paraná, Carlos Barbosa do Grande do Sul, Minas Tênis Clube de Minas, o Santo André de São Paulo. Já o grupo C é formado por Foz Cataratas, Sorocaba, Magnus Futsal, Jaraguá Futsal, Vasco da Gama e São José dos Pinhais. Aspas, o melhor do futsal nacional estará aqui em Mato Grosso do Sul, em uma semana com muitos jogos de alto nível técnico. É um evento que vai atrair um grande número de pessoas, divulgar ainda mais a modalidade, inspirar futuros atletas e, além disso, fomentar a economia local. Destaca o diretor-presidente da Fundo Esporte, Silvio, Silvio Lobo Filho. De acordo com o regulamento da competição, as equipes jogarão entre si em turno único e dentro das respectivas chaves. Os dois melhores de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados, avançam às quartas de final, seguindo o sistema de mata-mata para semifinal e final. As três melhores equipes disputarão a etapa mundial da Copa, que ocorrerá de 10 a 15 de maio na Arena Albertina Salmão, em Paranaguá, no Paraná. Segundo a organização do evento, serão 12 times na disputa de diversas partes do mundo. O Corinthians o atual bicampeão do certame. Além da Copa do Mundo de Futsal Sub-21, etapa nacional e mundial, mais duas competições terão sede em Mato Grosso do Sul. A Copa do Mundo de Futsal Adulta Feminina, de 22 a 27 de agosto, em Campo Grande, além do torneio na categoria Sub-18, que acontecerá de 5 a 10 de setembro em Dourados. A Copa é organizada pela empresa paranaense de artigos esportivos Mundo do Futsal, junto à Federação de Futebol de Salão do Mato Grosso do Sul e com apoio funda Esporte, a matéria do Lucas Castro, da assessoria da Fundesporte Esporte. Meu muito obrigado aí ao Lucas Castro. Matéria, então, do Futsal. Seguindo aqui com as notícias do esporte: governo do Mato Grosso do Sul destina cerca de 4 milhões ao Bolsa Atleta e técnico. As inscrições estão abertas. O governo do estado, por meio da Fundesporte Esporte, vai destinar 3,9 milhões para o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico na edição 2022-2023 em 10 categorias. As inscrições estão abertas a 4 de maio. As portarias normativas número 003 e 004 2022 com todas as instruções do processo seletivo foram publicadas no dia 4 de abril no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Os interessados em pleitear o benefício devem realizar a inscrição no sistema online da Fundesporte Esporte por meio do endereço www.ffic.ms.gov.br barra bolsa, barra index. Repetindo, www.ffic.ms.gov.br barra bolsa, barra index. Os requerentes têm de preencher os campos exigidos num formulário e anexar na plataforma os documentos obrigatórios. Estão disponíveis nesse link os modelos de declarações e formulários. O processo de seleção dos bolsistas é coordenado anualmente pelo Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, COGEB, da Funda Esporte, que analisa os documentos, classifica os atletas e técnicos, realiza entrevistas e divulga os resultados. Nessa edição do Bolsa, o desempenho e classificação dos requerentes em competições de esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de março de 2022. No total, o programa contemplará 346 atletas e 34 técnicos nessa edição, com recursos mensais de R$ milhões, somando-se todos os pagamentos 12 meses. Os valores das bolsas por mês variam de 500 a R$ 1.500. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimento Esportivo, FII, as oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma. Estudantil, 121 bolsas de R$ 500,00. Universitário, 15 bolsas de R$ reais; Nacional, 134 bolsas de R$ 950,00. Nacional Paralímpico, 28 bolsas de R$ 950,00. Master, 11 bolsas de R$ 950,00. Pode complementar 11 bolsas de R$ reais; Pode complementar para Olímpico, 13 bolsas de R$ 1.200,00. E Internacional, 13 bolsas de R$ 1.200. O Bolsa Técnico tem duas categorias. Técnico 1, 15 bolsas de R$ 1.000. E Técnico 2, 19 bolsas de R$ 1.500. Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp, pelo telefone, desculpa, pelo telefone, 3323-7225, 67-3323-7225, ou adicione esse número e mande uma mensagem pelo WhatsApp. tá aí a matéria também da Fundesporte Esporte, divulgando aí essa informação importante do Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico. Para quem quiser participar, as inscrições seguem abertas para você poder fazer até 4 de maio. É, Costa Rica perde na estreia da Série D, também é destaque da Funda Esporte, né? E Operário Supera Dourados fica próximo do título. Naviraense também fez a sua parte e ontem venceu por 2 a 0 o time do Acdawanense. O campeonato tá bem caminhado, para mim está definido, né? Mas ainda não acabou. Site da Federação de Futebol, nada feito. O Galo vence, mas Naviraense também. É, e título vai pra última rodada. Na verdade, esse título aqui tá errado, né? Independente do que acontecesse, o campeonato não podia acabar ontem, mesmo que o Naviraense perdesse. Porque dependeria do jogo da quarta-feira. Com a vitória do Naviraense, independente do, do resultado do Costa Rica, o campeonato não acaba quarta-feira é, campeão. Ontem o Operário venceu o Dorados por 1x0. O Naviraense venceu o time do Aquidauanense por 2 a 0 já já a emoção dos gols do jogo é, a classificação atualizada do campeonato sul-mato-grossense para você poder entender muito bem é, as situações é, que o operário pode ser campeão ou não, eu vou dar daqui a pouquinho no segundo bloco, tá certo? o é, destaque da federação de futebol do site da federação de futebol é exatamente este da, do campeonato sul-mato-grossense Site é, Sidesport MS, do companheiro Claudio Severo, é, destaca na sua página principal, obviamente, a vitória do operário e é, o encaminhamento do título Sumato grossense operário que agora depende é, de uma vitória independente do que acontecer na próxima quarta-feira. Uma vitória lá diante da equipe do Aquidauanense acabou o campeonato sem Churumela, sem nenhum problema. Então, venceu o Aquidauanense, tá resolvido o Campeonato Sul-Mato Grossense. A Rádio Futebol na canela.com.br destaca os gols da rodada do Campeonato sul -Mato Grossense, o gol da derrota do Costa Rica diante do Ceilândia na Série D, né? O sem retranca, clima de final, o operário, é, aliás, desculpa, delegação de do conquista medalha na seletiva nacional Ginna Zayde. É o destaque aí do... Sem retranca, do nosso querido Marcos Ribeiro. É douradosesportivo.com.br, do nosso companheiro Kleber Soares, que destaca sempre o futebol amador lá da cidade de Dourados e da região de Dourados. Operar supera Dourados e fica próximo do título. É um dos destaques aqui do portal é, Dourados Esportivo. Ainda rodado com goleados e destaca na Copa Guateca de Futebol. Seguindo o confronto das quartas de final do campeonato da Aldeia Bororó estão definidos. Também temos equilíbrio de destaque em abertura da quinta rodada da LDFS. Liga Futsal de Dourados, temporada 2022 a Liga Futsal Dourados. B começa em jogo com transmissão ao vivo. Nesta segunda-feira é, tem jogo lá na ABB de Dourados. São destaques aí, então, do nosso site douradosesportivo.com.br do querido Kleber Soares, comentarista da Rádio Futebol na Canela. Destaque do Esporte Ágil agora! Anote aí o destaque do esporteágil.com.br Costa Rica perde na estreia da Série D do Brasileirão é, operário superadorado fica próximo do título, Sidney Carmo é tetracampeão do estadual de kickboxing no Mato Grosso do Sul, mais informações judô, Brasil fecha pan-americano na modalidade do primeiro lugar geral estão abertas as inscrições para a quinta Copa Chelsea Brasil de futsal de base, tá aí os destaques do esporteagio.com.br foi o giro de notícias desse primeiro bloco na volta do intervalo, vamos falar da rodada do Estadual 2022. Campo Grande, 17 e 15 Boa tarde. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri. Rádio Futebol na Canela. Ligue agende o seu horário, 67 sete nove Eu vou repetir, meia sete nove Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital. Rádio
0: Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Se credia é para todo mundo. Pergunte para quem é dono.
2: Eu sou Marcela, empresária associada a há oito anos. Afinal, o Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo mundo.
0: Procure uma agência Cicred ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas!
0: Aqui tem opinião.
2: Moema, a
1: cerveja
2: que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Amanhã vou lá hoje. <música> de sol, estrela brilha no céu, vejo abelhas ferrando, gato Bob Joe, amanhã vou lá
2: hoje. Campo Grande 17, 18, segundo bloco do Giro Esportivo, abração da galera que está no nosso Facebook, o Éder Soares, o Anderson Ramos, AVAL Souza, o Adélio Ferreira, Silva Lini, Luciano Luiz Ojeda, pessoal do Taft, a Maria Angelina, é, hoje é aniversário do técnico Irani de Almeida. Para quem não lembra do Irani de Almeida, ele trabalhou na, no Ponta Porã, trabalhou também no Urso de Mundo Novo, né? Um grande abraço aí ao Irani de Almeida, famoso Irani Fubá, né? Gostava do Fubá. Abraçando também a Laísa Sabrina, Michael Scatolin Solange de Moraes, Alexandre Barros, é, o Avante Melo, Marlene Aves, José Antiguidade, José Rodrigues, Cristi Duarte, Eron Walter é, e o Guilherme Rodrigues, todos aniversariantes de hoje. Ontem fizeram aniversário José Bernardo, Maria de Lourdes, Evandro Soares, o Givago Freitas, Agostinho Celo, Eurico Campos, Luiz Cláudio Pereira, José, o Alessandro Firmino, Coruja, né? 26 anos o Coruja, o Manuel Paixão dos Santos. É, fez mais um ano de vida aí o Manuel Paixão dos Santos. 57 anos pro Manuel Paixão Antônio Galo, o Renato Queiroz o Bribobrito Rodrigo Trindade, Marcos Paulo de Camargo, o Riquelme Medeiros e o Estiga Ribia saúde, paz, alegria sempre tudo de bom pra vocês
1: ela me deixou a na eu fiquei sem mãe, sem pai
0: Meu cachorro me Rádio fechou. Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago
2: Lopes de Faria. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Invictus Esporte. Vestindo o futebol Sumatogrossense. <risos> Depois dessa o Poloncelo fala porque pela direita vem Marcos Vinícius tocou Juninho na
1: meia-lua da grande área bateu pro gol. Carimbo. 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 É... I'm Olha, jogada pelo setor ali no meio da área. O Juninho puxou para a esquerda. Um chute rasteiro, fulminante. O suficiente para bater o goleirão, o goleirão Gutes, Matheus Gutes, que nada pode fazer. E arrancando o delírio da torcida. Um gol importantíssimo para o Galo a essa altura do jogo. Do Dourado,
2: José Falta para o Dourados, campo defensivo Finalzinho de jogo, meus amigos do Brasil O Operário vai ganhar Mais um passinho para ficar Colocar mais uma mão no título Dependendo das próprias forças Termina o jogo no Morenão
1: Operário oh. Dourados. Zero. Juninho decidiu
3: Canela, aqui tem opinião.
1: Lopes
2: de tá aí o gol da vitória do Galo, Juninho foi pra rede ontem, jogo que a Rádio Futebol na Canela transmitiu, vitória justa, ontem o operário jogou melhor, melhor do que vinha jogando, jogou bem, é, fez o seu gol, poderia ter aberto placar cara ainda no primeiro tempo, no mesmo lance, duas bolas na trave, Matheus Guts fazendo duas grandes defesas, é, ainda falta repertório, mas ontem pelo menos o operário se impôs, jogando em casa, mostrou quem era o time que brigava pelo título, o time do Dourados é muito fraco, né? É, tem até bom, bom passe, boa troca de passe, tenta envolver o adversário, mas não machuca, não chuta. Foram duas finalizações durante 90 minutos de jogo. Pereira fez uma grande defesa no final do jogo. Era uma bola que sobrou dentro da grande área. Na marca do pênalti ele salvou. É, mas o, o operário foi bem superior, embora ainda falte futebol. Né? Torcedor não quer saber, fez a sua festa. É, o operário dos seis times do hexagonal é o que menos apresentou predicados. É o que menos apresentou futebol. É o que menos convenceu mas ontem venceu com merecimento. Diferentemente dos jogos em que encontrou pontos, ontem trabalhou para tê-los. Quase que não tem. O gol demorou a sair, teve a oportunidade no final do jogo o time do Dourados, mas o time do Operário ontem, sim, mereceu incontestavelmente vencer o Dourados. Operário vai para aqui da Aquidauana, na última rodada, com 19 pontos, Cinco vitórias e quatro empates. 12 gols marcados, quatro gols sofridos. Como o Operário perde o campeonato? De duas formas. Se ele perdeu o jogo e o Naviranense vencer o Costa Rica, ele perde o campeonato no número de vitórias. Por quê? Ele tem cinco vitórias e o Naviranense já tem cinco vitórias. Então, se ele perdeu o campeonato, ele vai parar nos 19 pontos e vai ficar nas 5 vitórias o naviraense, se vencer obrigatoriamente vai a 19 pontos com 6 vitórias e depois dos pontos o número de vitórias é o primeiro critério do desempate outra situação que o Operário perde o campeonato se ele empatar o jogo e o Costa Rica vencer os dois jogos que restam contra o Acerque quarta-feira e contra o Naviraense no domingo o Costa Rica só será campeão se vencer os dois jogos que faltam. E o Operário não vencer o Aquidauanense. Esse é o cenário para o Costa Rica ser campeão. Então, para o Operário perder o título. Primeiro, ele tem que perder e o Naviranense vencer o Costa Rica. Segundo cenário, o Operário empatar e o Costa Rica vencer os dois jogos. O Operário pode até não vencer desde que o Costa Rica não vença os dois jogos, ou pode até perder, desde que o Naviraense não vença o Costa Rica. É o cenário para domingo, última rodada, toda ela está marcado Dourados e Ser, que é um jogo que não vale nada, para três e meia da tarde, né? É, a, a tabela diz que na última rodada, os jogo deve ser no mesmo horário, porém, como Dourados e Cerque não vale nada, eu acredito que o jogo vai ser mantido às três e meia da tarde. Aliás, vai ser bem gozado, né? Esse jogo acabar depois do campeonato, né? O um jogo que não vale nada, acabar depois do campeonato seria demais, né? Então, cenário é este: Operário tem que primeiro vencer o jogo. Não tem outra alternativa para o Galo em Aquidauana. Contra o time do Aquidauanense, que é muito desequilibrado. Ele marcou 13 gols, ele marcou mais gols no hexagonal do que o Operário, por exemplo. Mais gols que o Operário. Mas tomou 18. É a pior defesa do hexagonal. Então, é, não é possível que com toda a fragilidade do Aquidauanense, que é o Lanterna, que não briga por nada, o Operário vai tropeçar. Que o Operário vai perder pontos. Embora aquela famosa mala branca que chegou em Chapadão do Sul, da Serque contra o Naviranense... Caso o Costa Rica vença a série Quarta-feira, deve chegar também em Aquidauana. Aquela motivação a mais, né? Para os jogadores do Aquidauanense baterem o um Operário. Vale lembrar também que em 2015, pela Série B, o Operário era líder, precisava de um empate para ser campeão da Série B na disputa contra o Itaporã e foi exatamente ao Noroeste pegar o Aquidauanense. Perdeu por 3x2, perdeu o título... Conquistou o acesso, mas perdeu o título para o Itaporã naquela oportunidade. Ontem foi uma vitória justa, uma festa maravilhosa dos mais de 1.600 torcedores que estiveram no Morenão. Única mancha no jogo ontem, que eu vejo, duas situações. Primeiro, o Celso Rodrigues ter substituído o Adriano na sequência do Adriano ter perdido um gol que não se perde. Né? A bola sobrou na marca penal para o Adriano fazer. Ele foi ajeitar o zagueiro do do Dourados, tirou a bola dele, na sequência ele foi substituído e o Adriano saiu fazendo gesto para o treinador, né? Não deve, não tem nada no contrato do Adriano que prevê que ele tem que jogar todos os jogos como titular, né? Agora, também, às vezes, falta um bom senso no treinador, jogou o Adriano aos leões, né? E a torcida vaiou, aplaudiu de imediato na hora da alteração e depois vaiou essa saída do Adriano. Aliás, a alteração Deu resultado porque o Marcos Vinícius, e isso aí é uma característica que é importante a gente dizer, que ontem houve, o, o operário marcou a saída de bola, Marcos Vinícius marcou o portador da bola, roubou, tocou no Juninho, Juninho fez o gol. Aquilo que eu estava pedindo, aquilo que eu estava dizendo, que o operário não tinha nada, ontem teve, pelo menos em alguns momentos, essa situação. Agora, pra que recuar como recuou o operário? Sem necessidade. Não havia a menor necessidade do Operário recuar após fazer o gol, porque o Dourados estava entregue, estava em frangalhos, embora a momentos antes da saída do gol, mano a mano, sempre nas costas do Magal, o Dourado saía com perigo ao gol do Pereira, mas não precisava operar ter recuado do modo como recuou e ter limitado-se a se defender, porque tem mais time, está mais estruturado, está com mais confiança que o Dourados. Chamou demais o Dourados desnecessariamente. E isso pode ser um, uma peça-chave no jogo contra o Aquitanense. Você não pode chamar o adversário demais. Uma bola vadia pode decidir o campeonato. Operar está com a faca e o queijo na mão. E eu escrevi na quarta-feira passada: só perde para si mesmo o título. No jogo do turno havia empatado com o Dourados, dessa vez conseguiu os pontos. No jogo do turno com o Akdawanense deixou em Campo Grande dois pontos que se tivesse, provavelmente o campeonato já teria acabado. Vai ter que buscar esses pontos no Noroeste para não ficar na dependência de ninguém. Cinco horas, trinta minutos. Vamos para o intervalo com gols do Naviraense que venceu. 2 a 0 o Akdawanense e Fernando Blanco na rua assim. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Comença. A atenção, o Igor Vilela vai para a cobrança do pênalti Não do virou, dois minutos de jogo Igor Vilela bateu para o gol, é. gol! esquerdo do Ellison foi nela eu acho que chegou a tocar nela a bola, beijou o fundo da rede deixar vivo da Davi Esse, deixar vivo da Davi Esse no estadual tá lá dentro agora o placar do virotão de tem um lá do lado, lado direito atenção, o Davi cruzou pro meio da área Maranhão pro gol cara é Maranhão, Maranhão ao é um sete no segundo tempo. Numa jogada que veio lá pela, pela direita. Com ele batendo, deixou com o Igor Vilhera que cruzou ali, depois de para trás. Maranhão na pequena área. E a bola para dentro do gol! Mais vivo que nunca no estadual, tá lá dentro. Agora o placar do Votoundi. de... Quem tem. Que não é nesse tem zero. Maranhão o nome dele, Gio
0: Nascimento. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião,
2: aqui tem emoção. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 99986 ligue e faça o seu orçamento, 67 99986 6695, Estância Nascimento, em Nova Andradina.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: RPR cursos preparatórios para concursos públicos militares. Enem, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros. 992 3499 ou 999 0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: Serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705, em frente à casa de muro de vidro, do bairro Lagoa Cumprida Telefone 991187746. Eu vou repetir. 99187746. Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse Lava Jato e Borracharia 007. A melhor de aqui da One, Anastácio. A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Grill. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica telefone seis. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: O Campeonato Sumatogrossense tem oferecimento de Moema. A cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
2: tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, aqui tem emoção. Anastácio Tem, barbearia velho, barreiros, cortes masculinos, barba. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir. 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte. Vestindo o futebol mato Grossense.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: O Campeonato Sul-Mato Grossense tem o apoio... 17h40, Bruno Marrone pela porta da frente, abraçando o Luiz Eduardo, lá em Aquidauana, Dom Fernandes, também o Cesar Moura, quem mais está passando por aqui, o André, um abraço para o nosso comentarista Ivair Alves, o Davidson em Costa Rica, feliz porque foi elogiado o time do Costa Rica, não dá né, convenhamos, vamos falar já já da derrota do Costa Rica. É, o pessoal aqui, o Paulo Bento feliz da vida, o Galo vai ser campeão o Everton, quanto que o Águia volta só ano que vem na Série B pra pegar o meu carijó da avenida Everton da tristeza da
3: noite do dia que você me deixou Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
1: Thiago Lopes de Faria
2: 17h40, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro, Costa Rica na estreia na competição nacional pela primeira vez, perdeu, derrota por 1x0 para o Ceilândia no Estádio Maria de Lourdes, Abadia, o Abadião em Ceilândia, 28km de Brasília, o gol da partida foi marcado por Roberto Pitcho de pênalti, aos 26 minutos do segundo tempo no jogo que você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela. Ah, o Costa Rica estreia em casa pela competição nacional só na outra quarta-feira isso porque no final de semana o time recebe o naviranhense pela rodada final do campeonato sul-mato-grossense dia 27 de abril contra o Ação de Mato Grosso no Laertão às 20 horas o grupo A5 ainda tem Anápolis, Grêmio Anápolis Iporá, Operário Ceilândia e Brasiliense. Nos outros jogos da chave o Iporá perdeu do Operário por 1x0, o Operário de Vargas é grande. E esse resultado aqui é surpreendente. Esse resultado é bem surpreendente, o que pode trazer problemas né, ao Costa Rica, porque a gente dizia no, na sexta-feira do Música Futebol e Cerveja, de uma linha de corte, né, que o Iporá era um dos favoritos a garantir o acesso. O Iporá com certeza vai querer buscar esses pontos e o Operário já larga com três pontos. Gré-Manápolis 0, Brasiliense 2. Normal, campeão um Brasiliense, campeão Candango, vencendo o atual, é, o Anápolis perdão, é, o Ação em casa perdeu do campeão goiano do ano passado, 3x1 classificação momentânea é, da Série D do Campeonato Brasileiro no Grupo E que é o grupo do Costa Rica, o Grêmio Anápolis tem 3 pontos, Brasiliense, Operário de Várzea é Grande, Ceilândia, todos com 3 pontos G4, os 4 primeiros avançam para o mata-mata, o Costa Rica é quinto colocado, e Porá, Ação e o, e o Anápolis é o último colocado lembrando que os critérios de desempate é, havendo empate em pontos, é número de vitórias, saldo de gols e número de gols marcados. Por esses critérios, o Grêmio Anápolis está na liderança com três pontos, ganhos e o saldo melhor que dos seus adversários. Então, dia 27, vai ter que vencer o ação a todo custo, porque você mata o adversário no ninho, né? O Ação já perdeu o primeiro jogo e a gente dizia que os times de Mato Grosso não dá pra perder pontos para esses adversários. É final, todo jogo é uma decisão pro Costa Rica e, realmente, no Laertão, no dia 27, depois, né, ou de ressaca por ser bicampeão estadual ou de ressaca por, de fato, ter perdido o título estadual, o Costa Rica vai ter que voltar a campo e dar uma resposta ao seu torcedor depois da primeira derrota no campeonato, são dois jogos por competições nacionais né? É, nesta temporada, a derrota para o ABC em casa 3x0 pela Copa do Brasil e agora a derrota pro o vice campeão Candango, que é o Ceilândia tudo dentro do normal tá? essa derrota fora de casa, dentro do normal o que o Costa Rica não pode é perder pontos em casa se o Costa Rica almeja brigar por classificação, ele tem que vencer os jogos em casa, inclusive contra os adversários mais poderosos né? a gente fez uma, uma linha de corte de 18 pontos, pode ser que não seja suficiente 17h44, tô indo embora Giro Esportivo volta amanhã na sequência você vai ficar aí com a programação da Rádio Band Jaú até as 7 da noite às 7 da noite tem a Série C do Campeonato Brasileiro, Figueirense Altos Altos e Figueirense, é, na Rádio Futebol na Canela, em 7h30 da noite na Rádio Futebol na Canela 2 tem NBA meu, muito obrigado pela sua audiência, minha última de hoje, Diego e Arnaldo Gargeta do Garçom. Valeu, valeu demais.
0: Vou tirar sua sujeira Debaixo do tapete E jogar na sua cara Tudo isso que me
1: fez Não foi a primeira vez E pra não fazer besteira Vou respirar bem fundo E contar até três